0: 因为其实有时候我会觉得你在工作上一些目标，它并不取决于你，不可控的因素实在是很多。但是如果你去做运动这件事情，不管你去跑步、游泳或者是骑行之类的事情，那这个过程当中你自己就可以完全控制这件事情
1: 。因为我在看。当我谈跑步时，我谈些什么？这本书的时候，首先吸引我的是他说：“坚持跑步的理由不过一丝半点，中断跑步的理由却足以装满一辆载重的大型卡车
2: 。”<笑>我深以为然。<笑>就我真觉得，生命中很多日子是被标记的，很多日子是没有标记的。我们只能回想起那些有标记的日子。但今天我。来了一座山，我看了我没有见过的山脊，同时也体验了痛苦。这个时候体验痛苦是非常切实的。那这个在我的日历上就是有标记的一种。
0: 钓鱼这件事情永远给你的是一种未知，就是让你去感受到一种诡谲多变的一种情形，就是在你没有波澜的生活里，给你一些惊喜，给你一些刺激。
2: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的不方时间，我是主播屈女士，我是小陈，我是小李。今天呢，我们要聊一期跟运动哲学紧密相关的话题，但其实这一期的初衷不是这样的，我们最开始是想聊一期跟运动有关的，然后这一期的规划呢，就是由于我们三个人都不太运动，所以小李代表我们先去运动一下，然后坚持一个月，我们回来讨论一下怎么聊。<笑>结果。小李没有坚持，然后这个话题就作废了。
0: 就感觉运动对我来说是一件有点痛苦的事情，就是我指的运动就是那种大家想象中早上起来很早，然后阳光明媚，好呀，我们出去跑一个步吧，然后就是这种感觉的运动，就是对我来说是一件很困难的事情，因为我觉得跑步有可能是我的心肺能力太差了，所以每次跑步的时候都特别特别难受，就是感觉要撅过去的那种状态，所以我就很不喜欢运动。然后也很夏天的话又很热，然后就是可能我不知道你们两个没有特别喜欢运动的原因是什么，但是我的原因就是因为我的身体感觉吃不了这个苦，就是没有养成一个坚持不懈的这种呃习惯，然后。所以我，我我我会觉得运动对我来说不是很有意思。然后后来就是因为看到了一个写关于跑步这件事情的书，然后以及看了关于跑步的动漫，就是《强风吹拂》这个动漫，所以我就会觉得跑步这件事情可能真的是有点东西。就是为什么就是在一步一步这样往前迈的这个过程中，就一个很枯燥的一件事情，但是能够吸引这么多人。然后越了解越发现这里面是有它的哲学在的。然后我觉得我一般来说就是。就是会想要去做一件事情，应该就是会去思考清楚它背后到底有什么东西在吸引我，然后去做，而不是说那种从体验出发，然后去试了觉得还不错，然后慢慢慢慢慢做下去这种。就是一开始就会想很多，它到底是一个什么样的一件事情，然后去反复的纠结、去思考的这样一种状态
2: 。这就是典型的我们，就是属于理
0: 论中的巨人，行动中的矮子。<笑>就是在有在运动这件事情上，我就是惊觉，我好像依然是这样子，就是先去思考运动这件事情带给我什么好处，然后其他人是怎么看待运动这件事情的，然后它背后蕴含着什么样的道理呢？然后从以这样的角度出发，然后去嗯想想去我们去。就就诞生了这期节目，就感觉它是一个有的聊的话题。虽然最后我们也不一定真的去运动，但是我们可以聊聊运动背后的一些东西。哎，其实假期就在
1: 小李，我们派代表小李去进行运动的时候，我自己也默默的运动了一下。我应该是整个暑假都坚持了一周三到四次去跳绳，但是我坚持下来的原因不是因为呃，我觉得跳绳这项运动很好玩，而是因为我们跳绳是一个集体活动，就是它是一个师门的健身局。所以，就每一次在我犹豫今天晚上要不要歌的时候，虽然我们的群名已经改成了孤“孤孤群”，就是大家经常在里面放鸽子，但还是保持了一定的频率。嗯、然后在跳绳的时候，呃，就据说最开始我们是呃跳两千个，跳两千个就回去。后来因为我们聊天的氛围实在是太好了，所以大概能跳到四五千个再回去。
0: 你们是单人跳绳还是跳大绳？单人跳绳、就是、跳大绳，有点离谱吧？这哦，<笑>不是
2: 跳绳的时候怎么聊天啊？因为大家不是有一定距离嘛，因为绳会甩出去啊、哦。就
1: 是你并排着或者对着，我们有时候还围成一个圈儿跳绳。就是如果是让我在操操场外面看到这个场景，我肯定要就是跑多远一点，他们在干什么？但是当我自己身在其中的时候，<笑>我觉得还挺快乐的。
2: 我大为震惊。哦
0: ，我觉得你的这个运动，它很大一部分是建立在社交的基础上，就是它是让你体会到的愉悦，是你跟别人建立了更紧密的关系。然后同时，我感觉跳绳这件事情，它也不是真正的就是你们多在意这个运动这件事情，而是成为了一种仪式感。就是，比如说，在周围人看起来，大家围一圈跳绳，<笑>然后就像一种结界一样，就是你们在和周围人在做不一样的事情，就是又更加增加了你们这个团体的一个独特性。嗯、哦，对
2: ，对，这个其实也是生活中比较典型的一种运动形式。就是虽然跳绳是一个人的事情，但是当你们围着圈跳绳的时候，突然感觉它就是。这个就是是一群人还蛮关键的，因为如果不是一群人，可能让你每天每每天跳四五千个，是一件非常非常有难度，而且可能会觉得很枯
0: 燥的事情。最近这几年就比较火的运动，飞盘啊，然后或者还有一些什么腰旗橄榄球之类的，像这种运动都给我同样的感觉吧，就是大家会。有一种聚在一起在做同一件事情，然后可能会因为这个活动变得更熟悉的这种感觉，就是这样的运动，其实我还挺能理解的。但是有一类运动，就是比如说跑步，就是没有跑团的那种，就可能不是所有人都会参加跑团嘛，但是会有很多人在坚持跑步这件事情。像跑步，然后嗯、呃，还有游泳、钓鱼、游泳，对。就是像这些事情，就会让我感觉这些运动它会很很枯燥，在我看来，因为它很重复嘛，就是也没有什么竞技性啊之类的，就也不是竞技性，可以你跟自己跟自己较量，但是其实就是没有跟人的一个互动啊，这种感觉
2: 。对，就是最开始小李说我们为什么不运动，然后他讲。他是没有想清，就是他会想给自己的运动找一个意义，然后才去做。我觉得我也是类似的思维逻辑。然后我就想，为什么我不运动？当然了，根本原因可能是我懒，但是更重要原因是我不知道为什么要运动。就是我就思考了下，运动到底可以带来什么？然后我还给他画了一个坐标轴。嗯、我们假设，就我觉得运动理论，我我我好了我，就是，我觉得运动，我觉得运动能带来的价值就是分两类。一类是身体价值，一类是情绪价值。身体价值可能就是对我们身体的变带来的一些变化，情绪价值可能就是对我们的心理带来一些变化。我们假设这是一条坐标轴，然后左边是身体，右边是情绪。然后呢，还有一条纵轴，纵轴呢就是个程度的问题。我觉得它也分为消极性和积极性。就消极性其实就是你做这件事情，你不是为了更好，你是为了不要更差。然后记忆性就是你是为了更好，所以这样的话，我们就可以把它画成一个四宫格，然后我们就可以想一下，到底运动带来的价值，它其实可以被我觉得是可以填充到这个四宫格里面的。比如说身体价值上的消极性，那运动是的，它的目的是什么呢？可能是维持健康，帮助消化，对吧？消解疲劳。或者是，就是这是一种适当的运动，就是可能我们每个人每天都会做一些适当的运动，它是为了让你不要更差，就是你维持一个基本的健康的状态。可能一个人就是要一天动一动，然后让自己的身体不要太松弛，或者是太懈怠。那身体价值的积极性是什么？它可能就是更高一层次的，比如说塑形，就是对我的身材的这个。结构有要求，或者马甲线啊，或者比如说你有那种极度的减肥的需求，你可能有目标我要减二十斤三十斤，这个就是一个非常积极性的身体价值。那我们再来看情绪价值，它的消极性是什么？它的消极性可能就是就是休闲放松。它就是一个非常基础的，希望我就是通过这个过程能给我带来的一些情绪价值。那情绪价值的积极性是什么呢？我觉得可能包括的就是类似于胜利的快感，就是有竞技性，就是这种非常强烈的我要去赢，或者是一种社交货币，就是我我通过这个认识到更多的人，就它是整个要变得更好，或者是特别浓郁的那种多巴胺的快乐，就是。也是也是为了让自己变得更好，这种感觉，就是我是觉得运动它带来的给我们的影响就是这样四类的价值，然后对于我个人来说，我就是觉得哪怕是身体和情绪的消极价值，我都觉得它可以通过其他方式来替代，所以运动在我这边就没有什么必然性，我就找不到运动的理由。然后我其实也能观察到身边就是其实已经工作的人，我觉得他们反而是有。比较稳定的和成熟的运动习惯，非常的规律，或者去健身房呀，嗯、或者去做一些什么拳击呀，就这种，或者是瑜伽呀这种，或者普拉提什么的这种课程啊，他们其实很稳定，很规律。我觉得他们这个就是可能随着生活方式的改变，他们寻找到了他们某一块的这个身体价值或者情绪价值，就完成了自己的一些转变
1: 。我感觉这个变成了他们生活的一部分，就是生活就是工作。健身休息工作健身休息这样子的一个状态，然后不知道你们有没有听过一种说法，就是呃，运动它分泌的多巴胺带来的快乐，仅仅次于谈恋爱。这样一听是不是还稍微有一些吸引力？嗯、就是它确实能够让你的身体和你的情绪都达到一个比较积极的状态。就刚刚徐女士她划分的那四个宫格，就是把它拉到底线了，还觉得好像哎，这个运动我不做也罢。但如果你把它，那对啊，呃、对但是你去看那四宫格里，就每一个格子，你觉得它里面填充填充的词汇都是一个好的词，就是你随便选一个，都觉得对于你来说是一个好的事情，积极
2: 的事情。对我就是在想，是不是等我到了，就是我的情绪和身体价值最差的这一栏，就是最消极这块儿，如果当没有事情可以替代的时候，我可能就会毅然决然的去运动。就是，这就是一个达标的过程、嗯。所以你只是因为其他的事情占
1: 满了你的时间，当你有富余的时间的时候，说不定你会考虑运动，是吧
2: ？嗯，我觉得不仅是时间问题，而是我觉得同等的价值，其他事情可以替代。嗯、就是运动，我其实觉得还是一个需要有付出嘛。比如说吃完饭散个步，但我其实不会认为散步是一种运动，我觉得就是走一走。但我能通过，比如说，我能通过一个小时的散步去消化，我可能就不会选择二十分钟的这个慢跑或者是快跑去消化，就是类似于这种感觉，或者是放松休闲这样的事情，我能通过发呆来完成，或者是我能通过嗯弹琴。我来来达到我这个放松的目的，那我就不会通过运动去完成这个目的，因为它被我其他的更想做的事情替代掉了。但但如果以后我我我没有办法被替代的情况，我我觉得我就一定是会去运动，对。
0: 比如说以跑步这件事情为例，就很多人就会把它提升到在休闲以上的一个层次。然后他、嗯、但但同时他又和那个你说的分泌很多很多多巴，然后这个事情也不是同一个属性的事情。它可能就像是你的另一份职业选择，有点类似这种感觉的东西。因为你在这件事情上，你想要追求更加的精进。就是你会去磨练自己的一个速度，然后会对自己提出一些要求。你想在当你做其他娱乐的时候，你很难会去说对自己又提出什么更新的要求。所以我觉得这件事情上，可能很多人会希望得到更多的自我成长，就是它同时也是一种自我教育的一个环节。设立一个目标，并且达到它。对，对对对对对。就是因为其实有时候我会觉得你在工作上一些目标，它并不取决于你，很多时候就是你公司其他人的情况，然后现在的大环境怎么样，就是可可。就是不可控的因素实在是很多，但是如果你去做运动这件事情，不管你去跑步、游泳，或者是骑行之类的事情，那这个过程当中你自己就可以完全控制这件事情。比如说，我今天想跑二十分钟，我想去游二十分钟的泳，我想去游一个小时，这件事情只要你去做了，它一定就会有成效，就会变得你会变得更快更强，然后是你更容易去掌控的一件事情吧。对，
2: 之前在财新一篇文章里面，好像也提到一个类似的就是说，因为身体是我们所剩不多的可以控制的一个管理选项，就增强这种可控性，嗯、可能对很多人来讲是很重要的。而且它其实也是一个成本与收益可预期的一个投资，就是你只要跑步了，嗯、那你一定会身体变得更好，你一定不会变得更差，对吧？就这个事情就是还是比较显而易见的。所以就是其实有时候是不是当你的。呃，生活环境更加的不可控的时候，我们就会更习惯把自己的生活模式去固化，增强自己的一些安全感，然后去克服这些变化的东西，让觉得自己我我我最起码可以掌控我的身体，我我的运动时长，我这个事情是可控的。
1: 哇、哦，我反而觉得就是因为我自己。呃，并没有觉得说我只要跑步就会有所改善，就会有好而坚持不下来。尤其是就现在常常是阶段性的，我觉得我该减肥了，所以我要保持持续性的运动来达到自己这个消耗脂肪的这个目标。但是我坚持了那么呃一段时间之后，发现没有什么明显的成果，还挺累人的。那我就放弃了吧，就是感觉这个掌控感它不是轻易可得的，你可能得坚持个几个月才能有明显的成效。那、嗯。嗯我反而这都控制不住，而且还常常让自己有负罪感。那我干嘛要这样为难
0: 自己？就是所以说，这件事情和那个休闲这件事情其实不太相关。它它是一种一种很深度的一种休闲，就是你你可以从这种休闲里面获得与你在比如说以小陈为例，可以获得你在写论文这件事情上很相似的快感。就我我觉得很多人会把他们就把跑步啊、游泳这些事情和就是自己的一些职业或者是平时在一些主业上的东西相对比下来，然后来做。然后有时候就是我，因为我之前看过三联的一个报道嘛，就是一个视频，然后里面就会拍在奥森有一种跑步的形式叫做商务跑。就是大家可能会，比如说原来约在咖啡馆，但是现在就是大家诶、哎、聊事儿约着去跑个步，就这种感觉。然后像这样一批，我感觉在城市里面算这种精英的这种人群，他们对待跑步就会觉得，你想我这种十公里、二十公里我都能跑下来，那我在事业上还有什么事情是做不成的呢？就是会拿这个东西再去反哺自己的事业，然后让自己获得一个心理上的，不管是安慰也好，还是激励也好吧
2: 。对，刚刚小陈说那个事情，我觉得恰恰就是区分出了运动的人和不运动的人。就是运动的人，嗯、他其实就是可能坚持一段时间，可能也是因为他的目标设立或者他运动的方式，他得到了正反馈。就是他觉得他他获得了这种掌控感，然后他就会想增强掌控感，因为你就会觉得那我其实可以把我的掌控感更深一个层次。然后像我们这种浅浅运动了一下，<笑>然后失败了，然后毫无掌控感。<笑>
0: 就是感觉很脱轨，就,就放弃了。以我的例子吧，就是我自己有下过那个月跑圈，然后就是一个 A P P 嘛，然后就想要说设定一个目标，就我想要在多久多长时间以后达到能够跑十公里这个目标。但是其实我觉得十公里这个事儿对于我来说实在是太遥远了。然后他给我制定那个计划可能是呃每周三次三公里。就是我现在就是连这个我都觉得达到是一件很费劲的事情。就是我每次跑三公里，我都像就是就是有一种脱了魂的那种感觉，就是菜到这种程度。然后，但我但我发现，你说如果每天让我跑一公里行不行？我觉得一公里就没问题。那我是不是就是可以去调整自己的那个目标？就是先从每天跑一公里开始，然后比如说跑个两周，然后再下一步就是可能每天不是每周有三到五。四次，然后跑三公里，就是要有这种循序渐进。就有时候，你像像一些 A P P 啊，或者是有时候你自己异想天开，就是制造出来的一些目标，都太虚妄了，就是你根本达不到，反而会让你觉得失去了这种掌控感。所以，所以我可能因为我前段时间就是可能坚持了快一个月的时间，就是呃，每周可能会跑三三次。大概这个样子吧，可能会跑两公里、三公里。但是我就是后来因为一些事情太忙了，然后也是因为有有熬夜，然后熬夜完了以后就觉得很累，就不想跑，然后我就暂停了。然后现在的话，我就会觉得还是想就是把它捡起来，就是嗯。呃如果能能就是每周跑跑个三四次，哪怕是一公里，我觉得对我来说都是一个很大的进步。这种感觉，就它可以不是那种有压迫感的那种目标，而是说我可以试着去达成，我心里不会有很大压力的那种目标
1: 。说起来，我当时没有给自己定目标，就是就是当时随缘。的跑，我是给自己设定了一个想要减重的目标，然后他会每天提醒我有一定的运动量。我可能是跑步，可能是做操，也可能是跳绳，就各种方式。我不太喜欢，我不太喜欢跑步，是因为我自己也是心肺功能特别差，然后每次跑完之后，我需要缓很久才能回过来，所以我不爱跑步。但是我觉得我好像挺理解喜欢跑步的人，就是他可以在那一段时间里面沉浸在自己的世界里面，他其实是有一个。独处和思考，就是这是属于自己的时间。然后，刚刚小李在讲述的时候，我就会想起来之前小李他说过，他想要去跑一个半马，就是这可能是你一个一个中中长期的目标。其实每天这样慢慢的积累起来，确实是可能会逐渐收获一种成就感吧，就是他慢慢的变成了你自己生活的一部分。因为我在看那个。当我谈跑步时，我谈些什么？这本书的时候，呃，首先吸引我的是他说：“坚持跑步的理由不过一丝半点，中断跑步的理由却足以装满一辆载重的大型卡车。”<笑>我深以为然。<笑>我想，对呀、啊，太有道理了。就那么一丝半点的理由，让我长期的坚持可太难了。但他后半句他转折了，他说我们只能将那一丝半点的理由，一个呃，一个个甚至又甚的不断打磨，见缝插针，得空就孜孜不倦的打磨。忽然就是那瞬间，那个工匠精神就出来了。这就是村上春树成为村上春树的原因，就是这个一丝半点被他不断的打磨，就是变成了一个铁杵磨成针的那样的过程。他就是从他说他是从八二年的秋天开始跑步的，然后持续了二十多年，每天都坚持慢跑，然后每。要至少跑一次全程马拉松，然后他的写作的习惯也是，他说他每天早上起来写写个十页纸，然后就会停下来出去跑步。很多小说中的这个情节是在跑步的过程中构思而来的。就对于他来说，这个跑步的意义忽然就升华了呢。他的跑步是可以哺育他的写作的，我觉得。
0: 村上春树他是一个很有秩序感的人，就是我看他写就是。就是他写他是如何成为小说家，然后他作为小说家每天做什么的时候，就会发现他这个人就是每天做的事情其实都差不多，就算是他再怎么疲惫，他可能也会抽出大概。四个小时时间，然后好像是我忘了是几个小时，就是抽出一定的时间去写作，就这个事情是必须要做的，就不管你怎么样，哪怕你今天再不相信，你都要做。可能跑步也是这种，就是他每天我好像跑一个小时，就是这件事情就是放到他的日程里面，这、就是必须要做的事情，就没有理由可以撤退的一件事情。嗯、然后就就就会给我一种感觉，就是我们在生活里面，其实对于我来说，我不会把运动这件事情排在我的优先级里面。<对>就比如说我每天有一天有一件事情非常的。急，然后或者是说我实在没有时间了，我可能首先去掉的是运动这件事情，然后会把其他事情先做完。但是有时候会想想会，会如果你要坚持这个东西的话，可能就是要把它的优先级提高一点。就其他是优先级都可以提高，为什么它不可以？就也会这样问自己吧。就是从村上的经历里面感觉，你没有找到那个理由，这、就是为什
1: 么它可以被提高到第一位？就是还没有说服自己。
2: 对，我觉得村上就是达成了一种闭环吧。他其实嗯，在那个书里面也写了很多自己觉得跑步和小说写小说的这个相似性。我读下来，我感觉有这么几个点吧，一个叫做以自己为评价尺度。他是觉得你跑步的时候，你跑完全程时能否感到自豪或者类似自豪的东西，这是对于长跑选手来说最重要的。所以，长跑选手他最需要的东西其实是一种内心的自豪感。他觉得小说也是这样，因为对于创作者而言，就是你创作这个动机永远是安安静静、确确实实的存在于自身内部，不应向外部去寻求形式与标准。他其实会认为创作这件事情也是你最终你的动机是你最终的这个目的，所以永远是以自己为评价尺度，这是他觉得两件事情就非常的合二为一吧。然后还有一个点就，就第二个点就是他认为跑步和小呃跑步和小说一样都是一件可训练的事情，因为他其实觉得小说家最重要的东西是三个点：才华、集中力和耐力。他说：“集中力和耐力与才能是不同的，是可以通过后天训练形成的。每天不间断的去写作，集中意识的去工作，这些非做不可。这样的信息会持续不断的传递给你的身体系统，让它牢牢地记住，在悄悄移动刻度，一点一点的将极限值向上提升。注意不让身体发觉。这跟每天坚持慢跑、强化肌肉、打造出强者的体型异曲同工。就是他觉得这两件事情都是你通过不断的。”就是他，他认为集中力和耐力非常重要，是是小而家最重要的特质。我其实还挺惊讶的，就感觉是个体力活，然后然后需要长时间的去投入进去。他会觉得这个是可训练的。他每天的那种秩序感，我觉得也是他日渐积累的训练出来的。然后他的跑步其实也是在每天把自己的配速提高一些，每天跑的像小李刚刚说的，每天多一点点公里长一些，也是个时间训练的过程。然后第三点，他就是说，他觉得从小跑步中也学到了很多小说的方法。当然，那这个没有讲他是怎么学到的，但他会说他在跑步的时候会不断的去自然的、切身的、实物的去学习。他会问很多自己的问题，比如说，嗯，追问到何处为止？何种程度的修养是恰当的？又多少休息又是过分的？何种程度是妥当？多少程度是狭隘？就外部的风景该截取，该该撷取多少？内心的世界又该又该挖掘多少？就是很多形而上的问题，他其实，在跑步的时候会莫名的出现在他的脑海当中。然后他还用了很多就是很美妙词，或者形容这个，就是很多这种思索闪现的过程。他、嗯、有他有说是呃，人是在空白中跑步，但是这种空白不是绝对的空白。他是以空白为基础，渐起渐涨的思绪。他又说跑，就是又又提了一个名词叫做“跑者蓝调”，就是说内心中滋生出了一些新的东西，他无法去表达，但是他又对对他的创作其实非常的有这种哺育，这种<对>这种思索的过程，就是一种。很玄妙，但是但是他的跑步和他的生活和他的职业确实是完全的内嵌到了在了一起，而我们可能没有达到这个程度，所以我们跑步的这个优先级就。怎么他都提不上去啊
1: ？我我有一点就是感受到这个，因为我自己跑步真的很弱，我每次跑个两圈我就上气不接下气了，在这个时候除了放弃脑，脑子里还能有什么词汇呢
0: ？但是这，这<笑><笑>就是有一次，呃、你再撑一撑，第三圈会不一样，真的，就是你突破了一个。点以
1: 后就会变得不一样。我有感受过一次，就是那一次我也不知道是怎么了，我一不小心跑了六圈，然后我跑了六圈之后，我感觉人就是他已经进入了那个就是摆手摆臂和迈步子的那个状态了，然后那个时候就是进入了一个放空期，我似乎也没有思考太多的问题，但是就整个。精神非常的愉悦，而且我我甚至感觉我那会儿就是好像可以涌动，就是我应该是可以在那个操场上就是一直不停的不停的不停的这样下去的。虽然最后我停住了步伐，然后还被惯性带着往前再多跑了两步。就你忽然进入到那个状态，我就觉得，嗯、呃，那确实挺美妙的。但是好难呀，因为我就进入过那一次，后来我就又是放弃，占据了我的头脑。
2: 那你会想要就是再一次去体验这种状态吗？就是你希望再一次捕捉这种感觉
1: ？嗯，暂时没有。我在听你们分享村上春树的时候，我忽然又开始，就是我前两天有个类似于创作这样子的状态。就是我需要去构思一个类似于是小说情节，就是写一个故事，然后中间就需要有一些情节设计嘛。在我想不出来的时候，我选择的办法就是倒头睡觉，然后起来之后发现还是一无所有。甚至有一次在梦里梦到已经写完了，起来还是一无所有。<笑>我。<笑><笑>我刚刚刚刚听着就想，那我下一次得试一试出去跑个步，万一我在跑步的时候灵光乍现呢？我也有读到一个类似的一段，因为他又说自己跑步的时候是，呃，不需要和其他人交流的，不必听任何人说话的，这个时候只需要去眺望周围的风光，凝视自己即可。然后这些宝贵的时间就是我的大脑，它既可以飞速运转，也可以保持停滞的这样的状态，还挺好的。哇，马上就是这个跑步的意义，就在我心中蹭蹭蹭的上去了
0: 。就是跑步的意义还不止这些，我觉得跑步里面它会有一种人类本质那种看似是笨拙的，但是实际上是。带有就是非常灵性的一部分，它就带有哲理的那种感觉，就是、嗯、因为我看那个就是《人类为何奔跑》，那些动物教会我的跑步和生活之道这个书里，就是田径它教给你的是你不能瞬间移动，而是要一步一步的按照正确的顺序走够足够的步数才能到达。跑步时。只有完成了前三圈，才能跑完最后一圈。这里面有一种真理、一种美和一种不可侵犯的对称性，就是你乍一听是一个。就是正确的废话，你当然要跑完前三圈才能跑最后一圈。但是实际上，这个道理它就是这一个道理。你只需你你很多时候你就是得需要一步一步的做，就是你可能需要很笨拙的去完成。你不要想着去有什么捷径可以去超越。就包括村上春树他也说过，就是做小说家的人都不是世界上最聪明的人，就是他是。嗯，带有一种笨拙的特质的人，他会把一件事情，把它用一种百转千回的方式把它叙述出来，把它写出来，然后只有一些能够耐得住这种百转千回的人，然后才会去做一件这样特别费力、特别有时候还特别不讨好的事情。在小李刚
2: 刚提到那本书里面，我我也读到了一个让我印象非常深刻的内容，就是就很神奇，很多道理我们其实都懂。但是通过跑步，当你重新通过实践再获得这个道理的时候，你其实如获至宝，因为以前呢，可能只是一个道理，但是现在你有一种就是啊，这个道理真的是真的是这样。他讲了这么一个一个一个内容，就是说，啊。在接下来大约八百米的这个坦途中，我稍微加快了步伐，同时试着在脑海中勾勒出自己的每一个动作。令我吃惊的是，这种有意识将步伐视觉化的想象，居然能够影响到我的实际步伐。大脑中的想法传递给了身体，执行后又返回给大脑，如此循环往复，保持动作流畅平稳。在同一时刻，保持右边的足迹和左边正好相对。我这样坐着，也确实做到了。和我们学习大多数知识一样，这个过程是在无意中发生的。就是他在跑步的这个过程当中，其实意识到了知识是怎么传递到我们的大脑，大脑是怎么控制我们的身体。这个过程，就他这样想，他同时就能这样去做，然后他改变，然后他就真的意识到了改变的变化，就这种很奇妙的学习的过程。虽然我们都懂啊，就是你你你确实是这样学习的，但是，但是他当这个事情在跑步的过程当中，有点像潜移默化的完成的时候，他其实是非常兴奋的一个状态。我觉得这个也是跑步这件事情。刚刚小李有说这是一种本能的事情，我觉得它里面其实也
0: 包含了很多我们很本质的一些能力。其实我有点，其实我我是有点没有 get 到这种感觉的，因为可能我缺乏这种感觉。就是每一次，嗯、呃，进入到跑步那个状态的时候，你更多的是在关注你的呼吸，然后，嗯、呃，你。就是有有一种很强的那种压力的感觉，就是你就是喘不上气的感觉，所以就是很多这种本能的一些东西，我好像也感觉不到。然后我也我也意识到，其实另一重就是人他最开始的时候，他是会需要付出很多很多的体力劳动的嘛，他他需要去呃找找吃的去补食，然后去吃。找果子，然后各种各样的一些事情都是需要你运用到你的身体。但是现在我们的日常的所谓的劳作，就尤其我们在学校或者是现在在工作当中，他那个劳作，他就是一种僵化的，就你的身体是僵化的，就你纯纯是坐在那里，然后用你的眼睛和你的脑子，然后以及最多在就在动动手指这种感觉，然后就是会让让我有时候会觉得我的身体会有一种。木木的，就是会不是特别灵活的那种感觉，所以有时候我也比较刻意的想要去，就是去跑个步，然后去，嗯、呃，有时候会跟着那种网上的那种视频去跳一下，跳一下那种健身操，然后之类的这样的事情。他总之就是想去唤醒一个身体的活力，就我会觉得其实，某种意义上也是现在的日子。过得太过于舒坦了，然后就是进入到了一种，嗯，一种我不知道是不是矫情的烦恼，就是就已经告别了体力劳动那个阶段，然后所以你会想要通过去跑步去恢复一个你身体的这种机能，就就大概有一种这种略略显矫情的这种感觉。我觉得你说的
2: 这种矫情感，其实，在很多社会学家的眼里，就是把他有提到嘛，就称为中产的运动，就是当你生活中其实不从事体力劳动，或者是你的生活在生活过程当中，你的身体的。钱能没有被开发，然后就是中产的人啊，带头这么做。我觉得说这个理论的人，就是也还挺多的，就认为这是有闲阶级啊，或者是呃中产通过这样子标志自己来区分。呃，他区分开两类人，一类是嗯，就是通过身体劳作劳力者的人啊，然后另外一类是区分开了那些大腹便便的那种，有点像是。特别贵族，就是特别那种老钱吧那种感觉的那类人，就是他把就是一中产本来就是位于中间嘛，他通过这种方式把自己跟那种很奢靡、非常富贵的状态和那种非常底层的状态都区分开来
0: 。就是我，我其实之前会看那个蒋方舟，就是他之前写过一个关于马拉松的文章，就是他会觉得呃，受苦对于中产。是一种陌生的身体经验，然后对于富人阶层更是，然后就比如说跑马拉松的，像什么啊、呃、潘石屹，然后登珠峰王石，就是他们这种就是会通过你去获得一种对于他们日常生活来说特别遥远的陌生的这种身体的痛苦，然后去放大人对身体的这种感觉，就这种痛苦让人意识到他还在活着。就是我我不知道这样的说法是不是有点刻薄，就是怎么会人是体会不到活着这种感觉呢？但是某种程度来说，就是现在来说，要就是大家对于身体的感知是偏弱的，然后或者是说大家对于身体的。他有时候，他甚至不是希望去获得一种感知，而是是希望获得一个更量化的东西，就是比如说我的体重控制在一个什么样的范围，然后我的身体的形态要是什么样子，我要不要有马甲线，然后我这块肌肉要长成什么样子。它其实就是一种很，呃，你可以很概念化去理解的东西，而不是说你真正去获得一个。感觉，但是很多运动啊，就比如说跑步、游泳，或者是说骑行这种运动，它是可以让你感觉到你的身体，它从这种受苦中去，或许是看可以感觉到更多的活力。就是，但这种说法会让我感觉，就是这真的有这么死气沉沉吗？会不会有一种过于去解读了？就是跑步这件事情。
1: 我虽然没有达到说什么给给自己找一种痛苦感，让自己觉得活着那种程度啊，但是有时候就是周末你去。郊区一点的地方，爬山徒步的时候，我有时候会产生这样的疑惑：就是大周末的，没有在屋里歇着，床上躺着，我跑这么几十公里到这个地方来，穿穿这些山林，就是就是搞的一身都是渣子，非常的狼狈，然后还就是非常的就走那么远的距离，脚也很累，我到底是图个啥？就是花了钱买最受。我就是这个目的吗？但是我在想这个问题的时候，就会想起来，就是把自己带入到平常在上班的人，他们是什么样子的状态。因为我自己实习的时候，我就是在公司，然后租的公寓，然后在地铁上这样两点一线的来回的走的时候，会有点感觉自己生活在一个牢笼里面，就是非常的压抑。这个时候，我出去。就是获得这种身体上的痛苦，只是为了能够暂时逃脱我那个熟悉的被、倍倍感压抑的状态，然后去获得一些我可以进山了，没信号，可以就是和那个世界暂时断绝开来，然后在那个沉浸在可能有一些疲惫，可能有一些就是漫长的对身体的折磨之中，那一天就这样子平安无事的度过了，然后你还。颇为新鲜的看到了一些日常看不到的场景，这
2: 会带来一些收获感。小陈说的这个体验，我真的是太深有同感了。就是我，因为我在前段时间也有连续两两三周都有去爬山嘛，但我平常其实是一个不运动的人，就是完全不运动，所以突然一下去爬山，其实对我身体的压力是挺大的，就是。面临突然面临这样的剧烈运动，虽然我走的也不是特别难的路线，可能一天也就是走个十几公里，爬高也就是个，嗯，八百到一千米以下，其实不是特别难的一个徒步路线，但是对我身体压力真的很大。我我我第一次去的时候，那那条山路它是非常窄，很少有休息的地方，你要是停一下，你就会影响后面的人，所以你只能不停的走，对我的压力就非常大。就我屡屡感觉我的腿我真的迈不动了，我再迈一步我就要摔倒。会有这种感觉，然后第二次也是因为我早上吃了一点点甜的东西，然后突然一剧烈运动还喝点凉水，我走了一个小时的时候我就吐了，就我都吐了一些我喝的刚喝的凉水，就是反酸，就是我当时就在想，天呐，我大周末的平常这个点儿我还没有起呢，然后我跑到这个地方来受罪，我是疯了吗？但是我转眼就会想到，如果我是在家里过这一天，那么这一天。真的就是非常平凡的一天，可能平凡到我下周回想它，我也想不到这一天我做了什么。它就是完全在我看来就是没有被标记的一天。就我就是觉得生命中很多日子是被标记的，很多日子是没有标记的。我们只能回想起那些有标记的日子。嗯、但今天我来了一座山，我看了我没有见过的山景，然后同时也体验了痛苦。这个时候体验痛苦是非常切实的。那这个在我的日历上就是有标记的一天。当我回想起我过去这一个月的生生活的时候。我就会明显感觉到这几天是被标记上的，就是我标记的日子越多，其实我内心会越充盈，就是我会觉得哦，我还能想到我做了什么，那我这天一定没有白做。当然这样想，其实我觉得已经有很强的功利性了。就是你徒步这件事情本身，它已经就是不是它本身的目的，好像是你希望你的这个日历上的标记可以越做越多，就它也是在创造一些意义感。这个我我能感觉到，这个就是蛮明显的。当然，徒步这件事情本身，我是觉得它。的确有一些我很喜欢的其他的特性，就比如说，一个是被迫运动，你总不能不走吧？你总不能说我先坐半路上，也没人会把你抬下去，所以你就是只要上了山，你就必须得走。尤其是穿越路线，都是起始点，都是往返点，都是不一样的，不走回头路，那你就只能走。所以就是被迫运动，无论你能不能行，你现在只能行。其次就是我觉得它也是一个个人和集体的非常微妙的平衡，因为。你徒步肯定是会有一个团嘛，也会有一个领队，大家是一个团队的状态。山顶可能还会吃火锅，就是非常欢快。但另外呢，在你真的非常痛苦的时候，在你真的在自己挣扎的时候，你又会觉得你是一个人。就大多数时候是走路的时候，你是一个人的。我也不太会跟身边人聊天，你就是安静的在走路。但是，就是你可以随时在一个人和集体当中进行切换。你可以切换这个过程，当你需要集体的时候，集体就在那里；当你需要一个人的时候，你也可以很快的。屏蔽周围，维持一个人的状态。然后我又觉得，就是徒步，我为什么就是我所有运动我都不特不是经常做，但是徒步我还觉得我还是愿意坚持一下，甚至以后他就要把我发，我就要把它发展成我的爱好，对，因为我觉得它也非常，它是一个非常典型的诠释了努力有收获的这件事情，就是你一旦努力了，付出了汗水，你到了更高的山上，你就能看见别人看不到的山风景。你就能看到在山腰上和在山脚下和躺在家里面看不到的东西，这个就是很典型的努力有时候，它的兑现期非常的快，它是一个短期反馈的事情，它不像很多运动你坚持很久可能才有反馈，但它这就是一个你只要今天运动了，今天就能反馈，这个点对我来说好像也很重要
0: ，但我会觉得徒步有可能。如果你以这种有一定的小一定的目标来激励自己，你要看到很好看的风景，所以你才去徒步。它慢慢的会发展成一种长期的风景，因为你会发现有一些风景你已经看倦了，然后你可能会希望去看一些更不一样的风景。那这个时候它可能会对你的体能就就提出一定的要求，那会不会倒逼你就是日常会进行一些训练呢？就变成长期的事情了
2: 。对我晕。我我有感觉到，因为我能觉得，就是如果像我现在这个状况，我去看一些更好看的，就去雪山、嗯、或者去一些长线穿越，我肯定是完全不行。在想，那我现在日日常是不是就要积累一起来？<笑><笑>
1: 哦，我上一次去参加徒步的时候，他们就聊起来自己的徒步经验，然后就说了有一个夜穿舞台，我懵了，就是半夜启程，就背着自己的帐篷，各种各样的行李，一直星夜兼程啊，这<笑>徒步搞得就像行军打仗一样，这可能是为了守那个日出哦，我的天啊！嗯但这个其实也引起我的另一个疑惑，就是我之前在在看这个时候看到一个吐槽，有人说钓鱼人三十八度烈日不晒，几万块的渔具不贵，凌晨四点起床不困，百里之外的钓点不累，一天啃两个馒头不饿，<笑>就是感觉就是。就是那个什么苦其心志劳其筋骨，就完全体现在了钓鱼人这件事情上。但我不理解呀，你钓半天可能啥也钓不着，可能好不容易钓了一条鱼，但你钓起来的那条鱼吧，就算你能回去煮来吃了。这那如果我菜市场去买一条鱼，是不是虽然啊，虽然其中付出的时间啊、劳动成本都不太一样，但我就是实在是感受不到那个钓鱼的乐趣和它的意义。我这这这，我不知道，就是小李会不会能够给我一些解惑？因为我知道小李之前去钓过
0: 。不是，我觉得钓鱼对我来说不是一种很好的体验，就是因为我我会感觉到那个鱼在跟我有一个。搏斗的感觉，老鱼就是就是我他在挣扎，他在挣扎，<笑>就是你第一次感觉有一个生命在你手底下，他他要逃出你的手掌心这种感觉，就可能我之前没有就是杀动物的经验，但所以但钓鱼这件事情就是会让我有这这种一种很全新的体验，但是某种程度来说，很多人会从这种与鱼去搏斗的这个过程去体会到一种快感，就是他们会觉得。与天斗，与地斗，就是是不是这么话？与天斗，与地斗，其乐无穷。就是，就是你，你会。有一种成就感吧，就是你把它钓上来以后，就是你征服了它。我觉得这是一种心态。然后就是有会看那个《钓鱼课》这本书嘛，就是呃，一本关于钓鱼的趣事以及钓鱼的一些哲学的一个，就是美国的一个呃，他他本质是心理学家，然后他自己也是一个钓鱼佬，就是他会去呃写一本关于钓鱼的书，然后它里面就会说钓鱼这件事情，它其实是。一种脑力加上运气的赌博，就是脑力的话，其实你就要非常非常懂，你要对鱼的这个栖息地，然后钓鱼的规则，然后当时的水、食物供应，还有天气状态，就各种各样的东西，你了解的越多，你的赢面就越大。但同时，为什么又是一种赌博？因为。你你这个事情不取决于你啊！你把那个竿放下去以后，那可能就是鱼上不上钩，那就是他自己的事情了。就可能有时候经常会有钓鱼佬就像说空军嘛，那空军了就是什么都没有钓到。但是不代表说这些钓鱼佬就是真的没有经验或者怎么样，只不过当天运气不好。其实他会从里面有一个很重要的一个道理吧，就他学到的就是说如果想要得到确切答案的人，就不要去钓鱼。就是钓鱼这件事情，永远给你的是一种未知，就是让你去感受到一种诡谲多变的一种情形，带给你在波兰，就是在你没有波兰的生活里，给你一些惊喜，给你一些刺激。所以更多的人不是说真的是图那个钓鱼钓的钓上来那个鱼本身，就是大家现在也不缺买鱼的买鱼吃的钱，而就是缺的是这种惊喜的感觉。
2: 钓鱼算一种运动吗
0: ？算算，就是钓鱼有比赛，有竞技的之类的。然后，其实钓鱼的话也是蛮辛苦的一件事情，因为从前期的准备，就是你要去做一些，有有的人会去。做鱼饵嘛，然后会去那个鱼饵就是什么米浆的比例和什么，就是各种它有一些配比，你要去潜心的去研究它。然后你自己守在那个池塘边的时候，你也是很需要坐在那坐一天也是很需要体力。然后同时还有那种你跟鱼就是有一个这种，起竿或者是怎么，就它其实是一件还是很挺辛苦的事情。然后你同时也要把你的注意力集中在那个，就是。你的浮标上面，其实整体来说是你全方位都在得到锻炼。虽然说你看着他只是坐在那里而已
1: <笑>不，不知道你们在看的时候有没有看到那个路亚的那个词，就是、嗯、是什么？我我当时看那个词不会，我就去百度，百度完了我还是不会，<笑>就根本看不懂解释。我就抓住了一个关键词，就是说，呃，它是一种模仿弱小生物。攻击大雨不是，呃，不是，这不是一个关键词。其实我抓住的关键词是
0: ，钓者是在做全身运动。Oh. <笑>就是捕鱼是，这个<笑>很辛苦，很辛苦。就是因为路亚，就是说他会有自己做那种小的鱼饵，就是它长的，它是假的，它不是真的可以吃的东西，它是做成虫子的形状啊，就是各种各样的鱼会喜欢的东西的形状。然后呢，你把那个东西放到水里面，你要去让它就是动起来，然后让鱼感觉到，哎，这里有个活的东西，然后让鱼来咬这个你你放下去的这个假的这个饵。其实这就是对于鱼来说，就是。一场纯粹的骗局，就是哦，你如果是真的饵，它其实还可以吃到东西；但是如果你是玩路亚的话，<笑>就是一就是对于鱼来说，其实我觉得一种莫大的侮辱，就是你什么都没有获得，<笑>然后你还被骗得很惨，然后会付出你的生命，大概就是这样一种吧。嗯，然后我也会觉得，就是很多人会把钓鱼跟跑步，其实会。类比起来，就刚刚有说，比如说。村上春树在跑步的时候，他会觉得是自我凝视，然后那段时间他的思绪里面可以想很多很多的东西。然后对于钓鱼来说，就是《钓鱼课》这本书里这个作者他的感觉就是，钓鱼是没有焦点的专注，不会通过什么方式去让你的思想完全的集中在上面，但是你又不能够完全的不在意这件事情。所以，就是这里面的我，我觉得应该是有一个蛮微妙的一个一个一一个一个,一个状态在里面。然后，而尤其这个作者他是学心理学的嘛，他是一个咨询师，然后所以他有提到，就是在这个里面，就是深深藏于无意识中的事物会解脱自己的镣铐跑出来。就是我觉得他应该是在这种钓鱼的体验里面获得了一些。就是还很很超出这种世俗意义上的这种所谓命运的指引啊，或者是之类一些灵光乍现的时候，就有点太过玄妙了哈。对对对，<笑>就不知道钓鱼佬大家在钓鱼的时候的精神状态是什么样子的，但是可以跟跑步就是对比的话，那可能就是一种放空。但是每个人放空的时候在干什么，可能是差异很大的。就是我从这这段戏说里面感觉到，就是。
1: 它仿佛是一种就是原始狩猎的乐趣，就是我在等待我的猎物，嗯、然后潜伏射饵，最后我捕杀它的那种感觉
0: ，哇，刺激！嗯、就是我看过一个，呃。特别短的纪录片，其实，在 B 站上可以搜到，就是讲了一些钓鱼的人他们的一些经历。然后其中有一个人，他原来是做特种兵的，然后但他,他就是从非洲维和回来以后，他他就发现自己有 PTSD， 就是那种应激反应嘛。但是呢，他就开始就不知道，就偶然之间就是去钓了一次鱼，然后他就发现，就是钓鱼这件事情，就跟他原来在战场上潜伏那个经历是。非常相似的，就是刚刚小陈讲的那种，你把它放下去，然后你开始潜伏，然后你等它出现以后，你马上要迅速做出反应，再去收收收收收干。就是它整个一套的流程，就是会让它去不断就又回去重演过去的那些经历，然后去慢慢的帮助自己去找到新的寄托也好，或者是说让自己去不断的脱敏，就是。你去从钓鱼这件事情上去关照你原来那些回忆，所以对于某些人来说，钓鱼可能还真的会有类似的一些心理上的疗愈的功能
2: 。我不知道你们没有听
0: 说过一个概念
2: 叫做体制心理学，它的原理就是有点像是在说人的体格和性格是密切相关的。在《跑步圣经》里面，就是作者就提到了。一个叫做威廉·希尔顿的人写了一本书，叫做《多种人类体格》。那个里面有几百种体格，作者在里面找到了自己是体型分类两百三十五类（括号体育型体质的兽型体质及人群中的狐狸）。具体来说，两百三十五型有以下属性：没有脂肪的体育型体质，中等肌肉，优质的皮肤、头发、神经组织和瘦削的骨骼。然后。然后他的性格被描绘成了一种，就他的指代的意象被描绘成了一种灵敏、瘦弱和快速的狐狸。然后写这个跑步神经的这个人，他自己是一个长跑者，所以他就是觉得自己的体格和自己的性格紧密相关，而且自己的体格也决定了自己很适合长跑这项运动。他说，身体塑造和啊。呃他读的这本书啊，我我没有找到这本书的原文哈、啊，就是希尔顿的这个《多种人类体格》，写到说身体塑塑造和人格是有联系的。按照另一种行动，有可能违背我的人格，有点像是说，好像我们喜欢某一些运动，它跟我们的体格和我们的体格带给我们的性格是紧密相关的。其实村上春树也说过类似的东西啊，他是感知上你就没有这些。可以说是科学依据吧，就是没有这些科研相关内容。孙笑春叔是说，我的肌肉得花些时间才能开动，启动极其缓慢。但是呢，一旦完成预热，开始工作就能毫不费力，状态上加的连续工作相当长的时间。所以他的体格是非常非常适适合长跑的。就他其实做其他的运动，可能都不如长跑有效。就是这是相互决定的一个事情
1: 。所以这个会随着。体格的改变影响个人的性格，还是说一个人的性格他其实最开始就已经部分的决定
2: 了你是个什么体格？我觉得人体格肯定部分是由基因决定的，这个是非常好，就是毋庸置疑的。但是人后天的运动也可以改变你的体格，所以我觉得这就是一个互相促进的关系。就是
0: 人的体格其实某种程度上就是基因决定的，就是你生下来是。什么样子呢？那他可能就，嗯，有一个最初的一个形态。那那那是说，就是你你其实可以再通过后天的一些努力，然后去达到更多的目标，还是说这件事情是你天生就是你好像就是适合某一种运动，你的体格决定和你的。体体格决定你的性格，然后以及决定了你所适应的运动，就是后天改写的这种可能性有多大呢？不知道。小李提出了一个科学难题，不知道这个，我觉得应该是很困难的，<笑>很困难的论证<笑>、嗯。但
2: 但但，我觉得先后天肯定是就是都有，但他就是嗯，就是他把体格和性格这种紧密联系，嗯、我觉得也给了我们一个解释运动的一个角度。包括很多人，为什么他能乐在其中？很可能是他找到了最适合他的那种运动，就是所以也不用强求自己。可能我就是不适合长跑，或者我就是不适合激烈的运动，我就是对很多跟我的体格不是那么匹配的东西，我就没有办法很好的去适应，我达不到，我体会不到意义，也达不到大家所说的那种很玄妙的，或者是悟到了其他内容的状态。但这个很可能是因为你的运动没有选到位，我觉得这是一个。就是新的一个想的方法
0: ，我就觉得我从来就没有感受到哪一种运动就会让我觉得非常的畅快或者觉得很有意思过。我想到一个，就是
1: 骑车、骑自行车，小李会有同感吗？ Uh, 我觉得这个还挺让人愉悦的
0: ，但是它主要的是在于可以看到不一样的风景。
2: 但其实跑步也是啊，就可
0: 能
1: ，但是跑跑跑步能达到的距离，<笑>感觉就是比骑车要稍微远一，<笑>不是要稍微。短一些，就是你脚力所能及的，而且就是跑步给你带来比较大的身体负担，就是它会让你就是还是很疲累。但是你骑车，你其实是可以保持在一个相对轻松的匀速的状态，然后又能不断的看风景。它这个可以持续的时间很长的。比如说，你如果保持比较慢，没有什么速度上的要求，你可以从早骑到晚走，走可能十几公里。啊，还有几十公里，我不知道能骑多久。就是在整个风景变化的
2: 同时，你不会给自己太多的身体上的压力。我其实会有这么一个认知，就是我会觉得所有给我身体不带来压力的东西都不叫运动。所以，如果我是在完全无压力状态下骑车呀，或者是走路啊，没有给我带来肌肉的酸痛，或者是呼吸的这个急促和困难，我其实都不会觉得这是在运动。
0: 嗯、我感觉我也有类似的同感，觉得锻炼就是大家也会用“锻炼”这个词来去讲，就是日常进行的一些运动嘛。就是锻炼，就是它给我的感觉就是它需要调动我的心肺功能，就是让他感受到一些压力，然后不不一定是期待有很大的进步，但是就是说你要让他感受到痛苦，然后他才会有有有有有一些好处，就是你要。是的呀，哦、让他痛苦，哦、痛苦你才有可能提高。
2: 嗯、如果你都感到痛苦，可能是你还不够到位
0: 。你只好像说有氧运动就是你必须要做到三十分钟以上，然后你才会、哦、呃真的开始消耗一些你的脂肪，脂肪嗯、就是对对，才会有这样。但是当然，你每天如果你走路半个小时，虽然不是那种可很很,很调动你的心肺功能，但它一定是比你不走会更好的。嗯就是因为有科，肯定有科学研究是表明了嘛。<笑>但是在这个是，他他在我这里就不叫运动，也不叫锻炼，
2: 他就叫散步。嗯
0: ，是,是，是
2: <笑>对。我<笑>们对运动的要求还是蛮，是<吗>还是蛮科，蛮苛刻的，还蛮高的。嗯嗯嗯。嗯哦，但是如
1: 果你骑上一天的车，就是它肯定会带来你的体能的消耗。然后，
2: 所以我觉得这种，所以所以我是觉得，不要不然是强度上增强，要不然是时间线拉长。你走一天路，你可能也累，对吧？嗯、就是很轻微的运动或者是散步，嗯、你时间拉长了也会觉得疲惫。所以两者你得占一者，它可能才能跟运动搭上边儿。还有一个小小的，就是也不能叫发现啊，还有一个。就是我们刚刚提到这些运动，我们一开始也说了，他们都是属于竞技性不是特别强的运动。但是我我，但我隐隐又觉得，就是大家其实把明面对抗改成了暗暗较劲，因为运动完就是发一个跑步的打卡呀、啊，发一个骑车的那个路线图啊，上面显示多少公里啊，配速啊、心跳啊、心率啊。其实都挺显性的，虽然我一般也不会细看哈、啊，但是我有时候在猜，这是不是也是一种暗暗较劲？就是其实你也是在显示你的这个运动成果以及你的体质状态，就是所有的陌生人好像都是你的潜在运动竞争者，但是这个概念就不是说我一定要赢了，而是说我不能太输嘛，对吧？就是我不能太差。有这种感觉，甚至有的时候就是，呃，跑步和骑行，它不是都可以圈出那个图案吗？我还见过有人表白是去操场跑个爱心，这种就是会跑出一些、骑出一些有意思的图案。嗯、其实它也带了一些游戏的心态在里面，然后通过这种方式，然后附加到了我们刚刚所说的很可能很枯燥，可能也没有什么竞技性的运动上面。
0: 我你刚,刚说那个暗暗较劲那一点，就是我可能我的解读会是，它是一种你要去做点什么那种心态，就是你在家里面躺着，或者是你去做一些呃不用动脑、不消耗自己、不用做出努力的事情，已经满足不了现在的人了。就是即便是要在休闲的时候，大家也会需要就是做一些更积极的努力。我觉得有可能，嗯。我不知道是不是因为现在的社就是社会环境会更加具有不确定性，然后，呃，而且尤其是一些特别传统的一些意义，可能对于很多人来说都不太在心里看作是一个标准。就比如说，现在很多人。就不生孩子，那我可能也不赚很多的钱，就是我也不需要，就是太多的物质上的一些满足。那是不是就是会去需要去转向一种你在嗯，不管就是精神上，然后你你你要去开拓一个新的这种领域，就是你总是要做点什么这种感觉，你总不能闲着。我觉得这种暗暗较劲更多是出于这种层面上吧，所以。要做点什么，这个点又让我觉得
2: 运动它也是带有一些人设型的，就是谁会不喜欢热爱运动的人呢？谁会不喜欢热爱大自然的人呢？热爱运动、热爱大自然，是不是天然就已经变成了啊？那这个人一定也蛮热爱生活的吧？那这个人对生活还是挺有希望的吧？是会这样联想吗？就是会觉得他还是一个积极的在做事情，然后是。我们更愿意与之相交的人，大家应该都不是特别喜欢跟，就是不出门宅着，然后特别特别丧、特别特别消极的人，就是成为很好的朋友
0: 。也也不会说，就是你更想和他成为朋友，但你对这个人就有一个基本的判断，就是说，哎，他还看起来挺有活力的，然后他生活好像还蛮精彩的。然后他也愿意把这，他愿有，但是也很很大一部分原因是出于他，他把这个东西展现给你看了嘛。就总之他在社交上是一个讨喜的一个状态，加对加分项。就嗯，但但一个人宅着，在在我这里就不是一个减分，<笑>也不是一个减分项，<笑>就是嗯，确实。我们今天聊完这么多以后，我们也分析了，就是像跑步，然后钓鱼，然后就也浅浅的聊了一些骑行，然后就是关于这后面的一些，呃，别人所感受到的，然后别人在里面看到一些道理，就不知道这些有没有打动到你们，就是大家有没有会想说，从这些运动里面。pick 一个出来，然后自己去试试看。我最近其实是有点想运动一下的，就我下载了个 Keep，
2: 然后还迅速的开了个会员，然后我就想要花点钱才能让我意识到我要运动
0: 。为什么现在想突然想去？哦，因为我需要局部瘦身。我
2: 觉得我的小肚子就是逐渐的让我觉得我接受度越来越低，哦，所以我希望可以局部的进行一些突破，哦、对。然后另外就是刚刚说的，如果徒步可能要成为我的长期爱好的话，那我会觉得我需要开始提高我的整体的身体素质水平。就它不以任何塑形和减肥为目的，它就是以整体的体质不要太差为原则
1: 。就是就是我思来想去想不到有一个运动是我可以长期坚持的，甚至如果非得让我选一个，我可能会选我最讨厌的跑步。就感觉这个是最容易操作的，然后还能够可可控时间的，就是你跑个十几分钟也行，跑个呃一小时也行的这样一个状态。当然，如果散步是一种运动的话，我就会选散步
0: 。这<笑>对于我来说不是，但对于你来说，如果你觉得是也可以，<笑>好吧。我就觉得我的话可能也是选跑步，但是我这个人就是一阵儿一阵儿的，因为之前就是。呃，看了关于跑步的动漫《强风吹拂》，我就会觉得，就是他们十个人去参加，就是像像跟山越这样的比赛的时候，就非常非常的嗯、呃、励志。然后就是会从，而且他这种励志，他不是说我要变得更高、更快、更强，而是说里面的人的关系，就是有一种强者和对待弱者，他不是一种特别傲慢的态度。然后他不是在一个弱肉强食的世界里面这样一个。叙事的逻辑，而是说，就是人在这个里面以一种互助的经验，然后让大家彼此连接在一起，形成了一种非常强大的力量。就是像这种动漫里面的情景，就会非常非常的感染我。然后，尤其是我又看了那么，你看，这是准备这个播客，然后也看了非常多关于一些跑步的论述，然后他们从中体验到的，就是他是会吸引到我，然后会让我觉得，嗯，这件事情或许真的是一件美好的事情。然后。我就很就会想去把它付诸实践，但是现实总是非常骨感的。就是我我发现我我可能真正喜欢的去就是去思考，就是运动这件事情它带给人会有什么样的意义，然后会它在理论层面它是一件什么样的行为，然后要说我真的有多想去做跑步这件事情。就也还好，但是我可能就是因为提前做了很多铺垫，做了很多种草的一些准备，然后我可能接下来就是会去继续跑步，就是可能每天就算跑一公里，那我也会继继续跑步，大概是这种心态吧。我也很羡慕那种能够有一项运动作为爱好的人
2: 。我突然觉得这期播客还是挺有价值的，因为它让我们都更想运动了一点点。<笑>对吧？吧运动总是，运动总是没有错的。<笑>这个世界上还有什么事情是做了一定不会错的呢？好像也没有那么多哎。<音乐> We said.